0: Maurício, agora você vai ter que responder. Os rebeldes são terroristas ou não são Rebeldes
1: são, depende do ponto de vista. Eu acho que você pode discutir o império como um determinado modelo de sociedade que estava gerando uma série de bens públicos ali. Estabilidade. <risos> a, a, a abertura da região do comércio. Uh, uh, eu, eu tenho um caso a favor do Império. Sem contar que eles se vestem muito bem, né? O que também é algo uh, importante. <risos> Mas enfim ah,
2: estamos, estamos, estamos aí é, para discutir é, né? Isso é tema De um outro podcast, gente Olha, esse dá pano para manga olha Você pode, é, é isso, você pode traçar A trajetória
1: do Luke Skywalker Como a de um recruta do Estado Islâmico assim, né? Os ciclos pelos quais Ele vai passando são muito parecidos Inclusive pela mutilação no final <risos> <risos>
3: Sensacional,
1: cara. É, é, não feita a provocação. É tudo uma questão de como você conta a história.
0: Olha, tem episódio 8 esse ano, não tem? Em dezembro? Tem, tem.
1: tem episódio 8. Ah,
0: quem sabe a gente não faz um especial de Natal do Chutando a Escada sobre
2: ah. Guerra nas <risos>
0: Estrelas e as relações internacionais?
3: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou o Geraldo Zaran.
3: Ô, Geraldo, e afinal de contas, o que é o Chutão da Escada, hein? O
0: Chutão da Escada é um programa semanal que a gente fala de política internacional, dos últimos acontecimentos e um pouquinho sobre o nada.
3: E essa semana teve episódio bônus, é isso?
0: Essa semana teve um episódio bônus. O pessoal gostou tanto do Guilherme Casarões que a gente teve que colocar mais um pedacinho da nossa conversa com ele online. Entrou na segunda-feira de noite, se você olhar lá no seu feed já tem o bônus do Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas.
3: E nesse episódio, o episódio número 12, nós falaremos sobre o que, Geraldo?
0: Ah, A gente vai falar sobre um tema que a gente já tinha prometido há algum tempo, que é cinema. Cinema e relações internacionais. O final de semana está chegando, né? Quer pegar um cineminha, assistir um Netflix, tem um monte de recomendações.
3: É, hoje a gente então recebe aqui o Maurício Santoro, que não é primo do Rodrigo Santoro, mas é professor da UERJ, cientista político, e também a Cristina Isanella, professora da Federal do ABC. Cheio de recomendações de bons filmes aí, em geral, pro fim de semana.
0: É, isso aí. E se você não quiser perder nenhuma recomendação e nenhum episódio do Chutando a Escada, você pode acompanhar a gente pelo nosso site, que é o www.chutandoaescada.com.br Lá você consegue assinar o feed, assinar o nosso podcast para receber aí toda semana no seu celular, no Android, no iTunes. Se você já usa a Podcast, já tem um agregador preferido Também basta procurar lá Por Chutando a Escada Que a gente estará lá E tem o Facebook também né? É, estamos no Facebook, Chutando a Escada Pode deixar seus comentários Mandar sugestões, sugestões de pautas Sobre o que, que você quer que a gente discuta Quem você quer que a gente entreviste
3: E passaram pela nossa página No Facebook O Gabriel Rufino O Daniel Martins A Denise Paixão o Daniel Caldas O Jean Gregório E mais uma porção de pessoas então, Ah, e o Matheus Hernandes Lembra do Matheus lá da Federal do Grande Dourado?
0: Grande Matheus, tá devendo uma visita aqui pra gente
3: É verdade hein Matheus, Estamos te esperando aqui E além dessas pessoas todas Que curtiram a nossa página no Facebook Comentaram e compartilharam Nós também fomos citados No podcast Alexandre Sena Show Que é um jornalista de Brasília Citou o Chutando Escada como um podcast sério, o Geraldo.
0: Ah, a gente é sério. Falando em coisa séria, Felipe, a gente também foi citado na página em um relacionamento sério com as relações internacionais.
3: Pô, mas que nome bom! Que nome bom pra uma página de relações internacionais, hein, cara? Em um relacionamento sério com as RI. É. Adorei o mano.
0: Então tá bom, então vamos é. falar de cinema. em Relações Internacionais, a gente está aqui com a professora Cristine Zanella, professora de Relações Internacionais da UFAPC, e com o professor Maurício Santoro, cientista político e professor da UERJ. Tudo bem, Cris?
2: Tudo bem, Geraldo. Tudo bem, Felipe, Maurício. Um prazer dividir esse momento aqui com vocês. Oi, pessoal. Tudo bem.
3: Tudo jóia, Maurício Sejam bem-vindos ao Chutando a Escada É uma honra enorme ter vocês dois aqui Muito
0: obrigado oh. então, Cris, para dar um pontapé inicial nesse, nesse tema é, Você organizou com o professor Edson Neves Júnior Algumas coletâneas sobre relações internacionais e cinema, não é isso? O que, que você não fala um pouquinho para a gente dessa, dessa pesquisa? Como é que você enxerga a relação entre cinema e relações internacionais? O que, que inspirou esse trabalho?
2: Ah, essa, essa é uma história, do nosso ponto de vista, muito bonita, porque nós começamos nos interessando por relações, na verdade, nós começamos nos interessando por cinema, que eu acho que é a porta de entrada de todo mundo que estuda relações internacionais e alguma é, das áreas do conhecimento, essa interação. O, eu estava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fazendo a minha faculdade de Direito, mas eu frequentava disciplinas no curso de História, eu era uma... Forânea, uma estrangeira fazendo disciplinas no curso de História, e fui convidada pra, por um colega e por alguns professores para comentar um filme no ciclo de cinema histórico da UFSM. E, paralelo a isso, o Edson, que eu não conhecia no momento, estava envolvido no curso de História da URGS, com um projeto para vestibulandos que envolvia estudos uh, de diversos momentos da história por meio do cinema. Então, em 2005, a gente correu paralelo sem se conhecer com, esse, com essa aproximação de uma abordagem de temas da história, temas de, de relações internacionais, de política por meio do cinema. E em 2011, nós nos encontramos como colegas de doutorado. E aí foi um diálogo a assim, primeira vista sobre essa questão do cinema e como nós gostávamos dessa abordagem do cinema e, tr e trouxemos rapidamente a ideia de, da história dos cursos que nós tínhamos frequentado para as relações internacionais. Olha, foi questão de, eu acho que dois anos, né? porque em 2013 nós já estávamos organizando o primeiro livro, As Relações Internacionais e o Cinema, que hoje já tem dois volumes. Então, os dois, ambos, imaginamos que seria muito importante produzir um material que trouxesse uma, uma análise de filmes a partir das lentes das relações internacionais para as relações internacionais, porque nós víamos isso na história, eu via isso também no direito, até um pouco na economia, mas ainda não via uma produção nessa área dentro das relações internacionais. Então, nós começamos a, a nos movimentar ali, sempre em paralelo com algum projeto de extensão. E trouxemos, então, para para produção mesmo, para recolher e contatar colegas que já estavam trabalhando com o cinema dentro das relações internacionais. E dessa reunião e dessas conversas surgiu, então, o volume 1 um das relações internacionais do cinema. Então foi mais ou menos assim que a gente iniciou esse pontapé inicial aí do projeto. Nós tivemos em paralelo, concomitantemente, o contato com uma abordagem acadêmica de filmes. E quando nos encontramos já estava maduro, acho que tanto para um quanto para outro, acredito que eu posso falar isso em nome do Edson, se, se depois ele achar que não, ele vai fazer aí nos comentários. Mas acho que ambos... Uh, Corríamos em paralelo com esse interesse e tivemos ao mesmo tempo essa, esse contato com o estudo do cinema por meio de alguma área do conhecimento e nos encontramos em 2011, já estava, acredito, maduro para ambos a ideia de que nós precisávamos produzir também na área de, de abordagens a partir das lentes das relações internacionais, utilizando-se do cinema. Né? O cinema como um, um pontapé, um incentivo para fazer análise de relações internacionais. Daí surgiu, naturalmente, o primeiro volume das relações internacionais do cinema.
0: E o Maurício participou do segundo volume, é isso, Maurício?
1: Exato. né? A Cris me fez esse convite gentilíssimo né, para participar desse volume. Agora, assim como ela, já era também uma bagagem que eu trazia de antes. né? Na verdade, muito anteriormente a eu sequer pensar em estudar relações internacionais, eu já era um grande fã de cinema e foi por meio dos filmes que eu tomei conhecimento de muitos dos grandes eventos da política internacional do século XX, né? das guerras mundiais, das revoluções, uh, dos grandes movimentos ideológicos. Né? Tudo isso me veio pelo cinema e, a partir do momento em que eu realmente comecei a me dedicar academicamente ao estudo da política internacional as imagens, os sons, as narrativas desses clássicos do de cinema estavam comigo. E, ao mesmo tempo, eles formavam um contraste que me marcou bastante né, entre uma perspectiva muito cosmopolita do cinema contemporâneo, em que é muito fácil a gente ter acesso a produções de vários países, de várias culturas, com uma prática na Academia de Relações Internacionais que, por vezes, ainda é muito restrita. É muito frequente que as nossas bibliografias acadêmicas estejam muito concentradas em autores dos Estados Unidos e de alguns poucos países da Europa Ocidental. Então, esse contraste me chamava a atenção e eu gostava e gosto de utilizar o cinema como um modo de fazer um contraponto e levar para a discussão de sala de aula perspectivas vindas da América Latina, dos países árabes, da Ásia Pacífico, de onde seja, né, tentar ter um olhar um pouco mais abrangente, um pouco mais diversificado sobre os grandes temas da política global.
0: Eu me lembro há, há, há muito tempo dos seus blogs, Maurício, Você ainda tem algum?
1: Olha, infelizmente não, eu blogava muito na década passada, né. Mas a minha leitura é que no mundo de hoje o Attention Spain é o da rede social. As pessoas têm a disposição para ler um pequeno texto no Facebook, um post de 140 caracteres no Twitter. Mas eu acho que aquele texto mais longo que a gente fazia nos blogs não tem
0: muito espaço hoje em dia. Todos os Fogos, o Fogo, aparecia muita coisa de cinema ali, né? Principalmente cinema latino-americano, eu, eu...
1: Era muito o que eu via na época, né? Quer dizer, eu acho que hoje até tem outras dimensões, não só o cinema, mas as séries de televisão também, né? Eu diria até que muito do que eu tenho visto de mais legal, de mais instigante, de mais provocador em termos de audiovisual tem vindo das séries e não tanto dos cinemas, né? É, às vezes eu menciono para os meus alunos mais jovens filmes que para nós são clássicos da cultura pop dos anos 80, dos anos 90 e eles me olham com aquela expressão de absoluta surpresa e espanto né? dizendo, mas meu Deus, o que, que esse cara está falando? Ah, ao passo que quando eu menciono uma série como Game of Thrones ou como Breaking Bad a identificação é, é imediata e os debates em sala de aula são também muito bons muito ricos, muito vivos porque aquilo é algo do cotidiano do aluno.
2: É, você sabe, Geraldo, que, que essa menção que tu fizeste aí a, ao, ao blog Todos os Fogos do Fogo foi, foi justamente o, o mote que me levou a encontrar o Maurício depois. Eu acho que eu nem te contei isso, Maurício, pessoalmente, mas Não, você, foi lendo... Você, você
1: comentou, a gente conversou sobre isso, né? Eu, e eu te falei, então. Alô.
2: falou. falou. É... Foi muito é. legal, porque eu não conhecia o Maurício pessoalmente e, e a, a nossa ideia ao montar os livros foi pegar e, e reunir neles colegas que já estavam trabalhando com cinema e relações internacionais ou cinema e política internacional e, portanto, já tinham uma, uma leitura e uma linguagem para trabalhar o cinema politicamente já formada. Então, eu lembro que quando nós organizamos o volume 2, porque eles têm temáticas, os livros, né, então o volume 2, ele tem como uma temática geral que une todos os capítulos, o Estado e os conflitos internacionais, e eu lembrei do blog do Maurício, da figura do Maurício na hora, assim, foi, foi uma alegria muito grande contar com, com o capítulo dele, e curiosamente... Um capítulo do Maurício no livro, é, também tem fogo, né? E também é um filme é, sobre a nossa realidade latino-americana. É, eu lembro que o Maurício comentou, né, no, nesse volume 2, o Iluminados pelo Fogo, falando aí sobre a Guerra das Malvinas, no cinema argentino... A perspectiva de vários personagens, a depender da classe em que eles se encontravam, do lugar onde eles se encontravam, o que, que significava a Guerra das Novinas. Então, muito interessante como essas mídias elas acabam alcançando muitas, muitas pessoas e ficam na memória da gente. A gente guarda ali para ativar quando necessário. Foi muito bacana esse esse contato, Maurício. Mas eu queria falar uma coisinha sobre esse teu, sobre esse comentário que tu fizeste em relação às séries. Você sabe que, particularmente, eu tenho uma relação assim de amor e ódio com as séries, porque, ao mesmo <risos> tempo que... É verdade, é verdade, e, e amor e ódio em termos de utilizá-las em sala de aula. Pensando na utilização do cinema como um instrumento, uma ferramenta pedagógica, as séries elas são incríveis, porque com uma série de alunos a gente dialoga diretamente, e a gente está falando de uma mídia com, com a qual eles, eles vibram muito mais do que com os filmes. Acho que foi muito bem colocado por ti, né, os nossos filmes, os clássicos etc. Mas, por outro lado, é, eu acho que enquanto instrumento, assim, de, de ensino aprendizagem, existe também uma, uma certa tarefa nossa de, de trazer para a sala de aula também esses clássicos, sabe? Eu fiz uma... Recentemente, eu e o professor Edson, a gente fez uma pesquisa... Com, porque geralmente a gente pergunta para os professores né, como é que eles usam o cinema em sala de aula, é, por que, que o cinema serve ou não como ferramenta de, de ensino das relações internacionais. E a gente resolveu voltar o olhar para os alunos, que são os destinatários desse processo e, e o nosso... Né, o nosso objetivo, o fim e ao cabo. E nós fizemos essa pesquisa, ela vai sair agora no, na próxima edição do Meridiano 47, mas eu já vou trazer uns resultados aqui para vocês que eu achei bem interessante, que dialoga com essa perspectiva das séries e da minha relação de amor e ódio. Opa, é, então em primeira pes... mão, hein? Em primeiríssima mão esse resultado mesmo. Ah, é, tem visto bom. que a edição não saiu ainda, mas vai estar tá lá com os gráficos direitinho para todo mundo acompanhar. Eu fiz a pesquisa com uma turma de política externa brasileira da Federal de Uberlândia, quando eu ainda estava dando aula ali, era colega do Felipe e o Edson fez a pesquisa com uma turma de política externa brasileira da Universidade de Vila Velha, e ambos trabalhamos filmes, foram diferentes os filmes, mas o que nós queríamos saber mesmo era uh, o que, que significava e qual o impacto uh, de um, do, da utilização de filmes no, no processo de ensino e aprendizagem, mas nós Olhamos para os alunos mais do que para os professores e como eles achavam é, que tinha impactado ou não no processo. E, e um dado interessante, que de, de um dos tantos dados que a gente coletou, é a frequência e o acesso que os estudantes têm a filmes. Dentro da minha sala de aula da Federal de Uberlândia, no semestre passado... na verdade, semestre de 2016, né... último semestre de 2016... Uh, os alunos assistem de um a dez filmes por mês... na verdade, metade assiste de um a cinco filmes por mês... a outra metade uh, assiste de seis a dez filmes por mês... ninguém assiste zero filmes... todos assistem, todos têm algum contato com filmes... e o que é interessante... É que a, segunda, a primeira fonte de acesso aos filmes é o Netflix, serviços pagos via internet. E a segunda fonte são salas de cinema convencionais, junto com compartilhamento gratuito de arquivos, né, estilo torrent. Mas essa, esse acesso aos meios convencionais me chamou muita atenção quando eu me deparei com esse dado. Isso corresponde a 17% dos alunos. Daquela, daquela turma. Eu, só para curiosidade, naquele semestre eu fiz uma pesquisa em que tipo de filmes estavam passando em Uberlândia. E quando, naquele período, naquele mês em que a pesquisa estava, em que a gente estava aplicando os questionários, só para que vocês tenham uma ideia, a lista de opções que os alunos tinham nos cinemas de Uberlândia eram Power Rangers, A Bela e a Fera, Kong, A Ilha da Caveira, e Logan. <risos> Então, eu já
0: esse, sei qual que eu, eu ia eu ver.
3: Eu também. Eu também.
2: Não. E esses filmes eles são, eles, eles fazem parte da das rede de exibição de duas salas da rede Cinépolis e da rede Cinemark. E essas salas, elas são salas de redes que têm, que são espalhadas por absolutamente todo o mundo. A, cinema, a Cinépolis tem mais de 4.500 salas em 13 países. A Cinemark tem mais de 600 salas de exibição no Brasil. E ela está presente em 13 países. Eu não consegui o dado no mundo inteiro. Mas isso é para mostrar para a gente assim como... É, se a gente depender dos serviços de streaming, né, que sobretudo é o Netflix, e se a gente depender das salas de exibição, a gente está em maus lençóis em relação ao que representa o cinema enquanto construção de uma narrativa sobre o mundo, de construção de verdade sobre o mundo, de construção de uma noção do que, que é aceitável ou não em termos de comportamento político, e etc., no mundo. Porque a gente não encontra, por exemplo, nessas redes de cinema, um filme agora, que esse final de semana está em exibição no Rio e São Paulo, que, se não me engano, é, o nome é Eva Não Dorme, sobre o corpo da, sobre o corpo da Eva Peron, que, depois de, de, do, do regime militar, depois da deposição de Juan Perón, migrou uhum. e desapareceu, reapareceu na Itália, foi enterrado na Itália, devolvido depois na Espanha, mas tem toda uma, uma história que circunda essa, 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 essa narrativa que não aparece, né? Que os alunos, por exemplo, de Uberlândia não têm acesso. E que eu acho que a nossa missão também é levar para dentro da sala de aula essas essas outras narrativas, essas outras leituras. Então as séries ao fim e ao cabo, elas acabam sendo para mim o uh, um amor, uma relação de amor e ódio eu acabo tendo com elas justamente por essa perspectiva de que elas têm um alcance mundial e na sua maioria esmagadora, elas têm uma determinada narrativa, narrativa a qual os alunos em geral já têm acesso por essa, essa situação de hegemonia cultural que nós temos e que envolve salas de cinema, exibição de filmes e serviços de streaming também então é só essa, esse, essa relação de amor e ódio que eu acabo tendo com as séries é, que, que me sentir assim, titubear e, e resistir apresentando algumas outras perspectivas em sala de aula.
1: Mas, Cristine, a, a situação no Rio de Janeiro não é muito diferente dessa que você relatou em Uberlândia, né? Por exemplo, a maior parte dos meus alunos na UERJ moram em bairros da periferia do Rio de Janeiro. E conversando uhum. com eles sobre cinema, uma reclamação constante deles é mais ou menos a seguinte linha... Maurício, a gente queria muito ver os filmes que você recomenda, mas eles só passam num determinado bairro de classe média alta do Rio que concentra é. os cinemas de arte, né? E o cinema é. que realmente os meus alunos têm acesso é aquele disponível nos grandes shopping centers, né? Uhum. E que são uh, os blockbusters hollywoodianos, né? Então, é o filme de super-herói, é o desenho da Disney. Então, quer dizer, mesmo morando numa cidade como o Rio de Janeiro uma oferta grande de serviços culturais, uh, esses serviços estão muito concentrados em alguns bairros. E aí, claro, tem toda uma mudança do que é o cinema hoje para o que era da minha época de adolescência, e que foi, basicamente, a morte do cinema de rua né, e a, a proliferação do cinema no shopping. Né? Então, um é. serviço de streaming como Netflix ou outras possibilidades que a Netflix oferecem são uma alternativa muito rica e muito importante para os meus alunos, né? E aí uma é. outra diferença também, porque era a minha época de descoberta do cinema, quer dizer, naquele período, anos 80, anos 90, as videolocadoras eram muito grandes e muito diversificadas. Então é. eu entrava na minha videolocadora e tinha, por exemplo, uma estante inteira de filmes clássicos onde eu podia ver as grandes produções da Era de Ouro, de Hollywood, dos anos 40, os filmes do Chaplin. Né? E tudo isso foi uma coisa muito importante para mim para descobrir o que era o cinema, o que os filmes podiam fazer e dizer. Hoje é diferente. Claro, o aluno pode ter acesso a esse filme, mas ele precisa de alguém para ajudá-lo a descobrir essa cinematografia. Mas a qualidade das séries contemporâneas é algo espetacular. Eu acho que ela está hum. no nível do que é o grande cinema americano dos anos 40 ou dos anos 70, tem se falado muito de que a década de 2000 e de 2010 é a era de platina da televisão americana, né, pela qualidade das produções, e também séries de outros países, né? às vezes países que como Israel, como a Dinamarca, países pequenos, mas que têm, são superpotências em termos da, do que eles produzem na TV, e com um diferencial interessante também, que, em geral, um episódio de série tem 40, 50 minutos, é viável exibi-lo durante uma aula. Na UERJ, por exemplo, a nossa aula tradicional tem uma hora e quarenta, o que é pouco para um longa-metragem. Né? Eu não consigo passar um filme inteiro uhum. dentro dessa aula, o que eu tenho que fazer adaptações, eu passo um trecho, ou eu pulo algumas cenas, né? mas eu posso uhum. trabalhar com, com um episódio de série. Né? Ele me cria essa possibilidade ou simplesmente recomendar ao aluno, olha, veja a série tal, veja aquele episódio, é interessante. Né? E, e tem uma resposta muito forte por parte dos estudantes. Né? Ah, e, por exemplo, em algumas situações, né, eu dei um curso de política comparada na América Latina, no momento em Narcos estava estreando. Né? Olha, o Pablo Escobar foi o meu grande assistente de ensino naquele semestre, né? porque os alunos viam os episódios do Narcos e queriam conversar sobre aquilo. Né? Saber se o que, o que era mostrado ali na série era verdade, se não era, o que, que tinha acontecido, como é que era a história da Colômbia. Isso é fantástico, né? em termos de uma discussão que estava sendo estimulada ali. Né? Então, assim, eu agradeço muito esse universo novo que as séries de televisão estão trazendo. Elas não mataram o meu amor pelo cinema, elas não substituíram, né? mas ela, elas estão complementando essa antiga paixão e de uma maneira que facilita muito esse meu diálogo, essa minha conversa com a nova geração. A única reclamação que eles têm com relação a isso é que eles juram por Deus que eu dou muito spoiler, né, e que eu fico falando das coisas que vão acontecer nas sedes. <risos> Isso é um tema para debate, né? mas eles aqui achou muito
3: disso. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Mis olhos estão em todos os lados, ou seja, vocês não podem nascer uma puta sola merda aí no departamento de Antioquia assim que eu me entere. Sim, senhores. Não podem mover um dedo. Um dia eu vou ser presidente da República de Colômbia. E bem, me ganho a vida fazendo negócios, assim que, pois, pues, fresco, tranquilo. Vocês podem aceitar meu negócio ou aceitar as consequências. Plata ou plomo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, o cinema é um tema que também caiu no meu colo. Né? A própria Cris já teve ali uma outra banca de monografia de os meus, né, é, que, que trabalham com o tema, na, na verdade eu trabalho com política externa dos Estados Unidos, assim como o Geraldo, né, e por, por tudo isso que vocês falaram, o fato da, da, da do cinema estadunidense ser tão presente no dia a dia é, do da juventude, mas não só da juventude, né, das salas de cinemas brasileiras, a Cris mencionou aí, por exemplo, que se passa nos shoppings de Uberlândia, e, enfim, a maneira como o Netflix concentra também né, a difusão de, de, de filmes hoje é, do Brasil e né? mundo, é, é, eu queria, enfim, com isso em mente, eu queria fazer uma, uma provocação já. Né. O, a provocação é a seguinte, né, é, o, existe um projeto político no cinema estadunidense essa que é a, a provocação, né? O que, que vocês enxergam nos é, filmes que vocês assistem que vêm né, dos Estados Unidos? É possível falar que existe uma, uma difusão cultural pelo cinema? Como que vocês enxergam isso a partir das leituras que vocês já fizeram, dos filmes que vêm e a maneira como trabalham o cinema em sala de aula?
1: Ah, bom, primeiro eu vejo a sociedade americana como algo muito diverso e muito plural, né? Então, dependendo do momento histórico que a gente olhe, a gente vai ver que há uma proximidade maior ou menor dos grandes estúdios de Hollywood ou das grandes emissoras de TV com a agenda política do governo americano né, naquele momento. Um exemplo clássico, né durante as guerras mundiais você tem a produção de grandes filmes que são praticamente propaganda de guerra, né estão defendendo o envolvimento americano na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. E alguns deles são excelente propaganda, né? filmes de uma qualidade enorme. Para citar novamente o Netflix, né? recentemente eles exibiram um documentário chamado uh, Five Who Came Back, né? que é a história de cinco grandes cineastas americanos que vão para a Segunda Guerra Mundial trabalhar na propaganda do Exército da Marinha. Né? E eles realizam filmes para as Forças Armadas, eles são transformados pela experiência da guerra e quando eles voltam para os Estados Unidos, todos eles fazem os melhores filmes das suas carreiras. Então, são cineastas como John Ford, como William Wyler, né? uh, e que não necessariamente estão fazendo filmes que estão reproduzindo a linha oficial do governo americano. Né? Quer dizer, alguns deles foram muito abalados pela violência que eles presenciaram na guerra, pelas atrocidades que eles presenciaram. Né? Uh, e a gente tem momentos também na história americana, como os anos 60 e 70, onde há um cinema dissidente, né, que está criticando os rumos daquela sociedade, uh, que está fazendo uma crítica feroz à guerra do Vietnã, e que também vai gerar filmes estupendos. Né, toda a produção, por exemplo, do Oliver Stone sobre o Vietnã. Então é, é muito diversificado, uh, mas eu acho que é muito interessante como um instrumento pedagógico né, para a gente analisar as representações da política externa americana no cinema. Quando é que é um cinema mais alinhado com o discurso oficial? Quando é que ele é mais crítico? Como é que os países estrangeiros são retratados nesse cinema? Como é que o próprio governo americano é retratado? Quer dizer, a gente tem um material riquíssimo, né, em termos das possibilidades que ele oferece para nós, como, como pesquisadores, como analistas políticos. Né? E, assim, eu gostaria muito, inclusive, que a gente tivesse no Brasil... Uma produção do cinema brasileiro que tratasse as relações internacionais e a política externa brasileira uh, com a mesma abrangência, que a gente pudesse também utilizá-los né, como parte aí dos nossos esforços em sala de aula.
2: Eu não, não teria dúvida em relação a responder afirmativamente, dizer que, claro, existem algumas, existem algumas exceções, existem alguns filmes que apresentam uma perspectiva um pouco diferente, aparentemente até crítica, mas eu vou só usar dois exemplos aqui para ilustrar essa minha resposta, no sentido de que, sim, o, o Estado, sobretudo o Estado americano, é muito consciente do poder do cinema, e isso é no passado e no presente. Eu lembro o meu primeiro capítulo no livro As Relações Internacionais e o Cinema, volume 1, ele foi sobre aquele filme bem curtinho, que hoje é acessível pela internet, facilmente, todo mundo vê, que é o Alô, Amigos. Né? Em Alô, Amigos, nós temos uh, claramente ali uma política norte-americana de financiamento dos estúdios Disney para que eles viessem à América Latina produzir um filme que mudasse a, a, o olhar dos estadunidenses, dos norte-americanos, para a América Latina. Então, ali, depois de uma sequência, de uma, uma história, de retratos muito negativos da realidade latino-americana para os Estados Unidos, para o público norte-americano, nós vemos uma América Latina viva, Buenos Aires é retratada com... Com, com edifícios, o Rio de Janeiro é retratado com pessoas bem vestidas, a Aquarela Brasileira ganha a audiência mundial, e, e quando houve o lançamento da, do filme, o próprio Disney veio ao Brasil e sentou ao lado do presidente para fazer a primeira exibição do, do cinema, isso tudo num contexto em que Nelson Rockefeller tinha sido escolhido para chefiar o escritório de coordenação dos assuntos interamericanos, que era uma divisão específica do Estado americano para cuidar dessa diplomacia uh, cultural e dos assuntos para a América Latina, mesmo Rockefeller que tinha muitos interesses na, no setor petrolífero, no setor de energia na América Latina. E, então, quando ele assume esse escritório para os assuntos interamericanos, uma das primeiras iniciativas dele foi criar uma divisão de cinema. E essa divisão servia especialmente para trabalhar uh, com Hollywood, para que os filmes de Hollywood passassem a apresentar uma leitura mais favorável da América Latina. E é, é bem interessante, porque nesse capítulo eu fiz uma pesquisa em jornais brasileiros da época, e os críticos brasileiros da época que comentam o filme Alô, Amigos, que é onde é criado, por exemplo, o personagem Zé Carioca, o Brasil é tão importante que ele é criado um personagem específico para ele, o Zé Carioca, que está aí até hoje nas bancas de, de revista. Os críticos de cinema brasileiro da época, nos jornais Folha da Manhã, etc., comentavam a visão positiva que, finalmente, com a qual o Brasil era retratado no cinema norte-americano. Então, celebrando, eu lembro de um, de, um, de um dos comentaristas que dizia que Uh, sempre se faziam retratos de uma visão deprimente do Brasil, e que agora nós não éramos só febres, mosquitos, pântanos e etc. Então, a gente vê que teve também uma reverberou uh, e deu certo essa campanha, tanto especialmente né, para os brasileiros, mas também como objetivo central para os próprios norte-americanos. Isso está tudo dentro de uma política maior, que era a famosa, conhecida política de boa vizinhança, dos Estados Unidos no período. Então, a gente tem exemplos claros de como foi estruturado dentro do Estado americano uma relação com Hollywood para que Hollywood tivesse a produção de uma determinada narrativa, definição de determinados valores, crenças compartilhadas, que se refizessem estereótipos, representações sobre a América Latina. E é bem curioso que, tanto é uma questão de poder, e se reflete em relações de poder, essa presença, essa, essa dinâmica de retratar a América Latina, que o Zé Carioca foi criado em Alô, Amigos. Um ano depois, os estúdios Disney acabam tendo que lançar um novo filme, que se chama Los Tres Caballeros, onde um personagem é criado para o México, porque o México ficou, se ressentiu, de não ter ganho um lugar ao sol dentro ali daquelas reproduções positivas do estúdio Disney. Hoje a gente poderia questionar, porque o personagem que foi criado para os mexicanos em Los Três Cavalheiros foi o Pantito Pistoles, que é aquele... Aquele personagem que usa uma pistolinha é até um tanto quanto desequilibrado, enfim. Mas a ideia é que, uh, frente a, a, ao desagrado mexicano por não ter ganhado um espaço também dentro desse retrato da América Latina, surge um ano depois. Então, um ano depois é criado um personagem também para o México. Não à toa, já nesse momento, os dois uh, estados, né, os dois países principais nas relações dos Estados Unidos com a América Latina. Então, essa, esse é um exemplo, digamos, do passado, mas muito recentemente, eu recordo um outro episódio, é, em 2012, foi lançado aquele filme Argo, né, e ele recebeu o Oscar uhum. em 2013 de melhor fotografia, se eu não me engano. O mais interessante não é a premiação em si, mas quem anunciou a premiação e de onde anunciou a premiação. É, Argo, a premiação de Argo no Oscar 2013 foi anunciada é, pela Michelle Obama a partir de Washington numa transmissão lá em telões ao vivo e etc
0: foi melhor filme, não foi?
2: eu não me lembro se foi melhor filme ou se foi melhor fotografia mas é possível que tenha sido é melhor, melhor filme ganhou
1: ganho, ganho melhor filme eles só deram uma renovada no Ben Affleck que não levou melhor diretor isso, no Ben Affleck vários prêmios importantes, né? E Michelle Obama anunciando da Casa Branca, né? E é um filme é, interessante é... porque ele toca nessa questão da proximidade, né? Da indústria, do cinema com o um aparato de segurança, de inteligência dos Estados Unidos, né? E basicamente, ali é uma... O modo como alguns produtores de cinema vão ajudar, né? A CIA naquela operação de resgate dos reféns americanos no Irã. E eles se fazem e essa passar... narrativa... Né?
2: É, e essa narrativa, Maurício, que tu mencionaste, é, e para ver como o cinema é uma narrativa, e é uma narrativa de poder, e os Estados não ignoram isso, uh, na sequência, né, ato contínuo, ato o Irã anunciou que estava gravando, que já estava girando, já estava gravando a sua versão do mesmo episódio, da crise dos reféns, uh, por ocasião lá, da eclosão da Revolução Iraniana. Então, é, é muito interessante como um filme com uma carga política muito importante para os Estados Unidos, é, recebe a premiação né, de Dentro da Casa Branca, pela Primeira Dama, e como resposta a gente tem o Irã entrando na jogada e dizendo opa, nós também estamos produzindo a nossa narrativa, ou seja, tem uma mensagem que esse filme passa que coaduna com a mensagem que o Estado norte-americano quer passar e que nós não concordamos com ela e nós queremos fazer frente a ela na mesma moeda, né? E a mesma moeda é produzindo um filme também. Então, essa dimensão de poder e a consciência do Estado uh, de que é, uma, é um instrumento de poder muito importante o cinema para fazer a política internacional, eu acho que a gente pode ver tanto no passado quanto no presente, é uma constante. Bom, depois eu teria um comentário para fazer também inclusive com a nossa parceria brasileira com a Escola de Cinema e TV de Cuba, né? Ué, Ai, posso ué, fazer? Aí. <risos> claro, ah, então, é, Nós também... Essa percepção do Estado, da importância do cinema, eu vejo ela como tão central que eu acompanho a, essas, essas relações mesmo do governo brasileiro com, com escolas de cinema... ou com financiamento do cinema... em nível nacional e nível internacional. Uh, e agora, nesse ano... em 2017... nós encerramos o Brasil... o governo Temer... encerrou uma parceria que nós tínhamos... com a Escola de Cinema e TV de Cuba. Essa parceria... ela financiava... Uh, alunos que custeava esses alunos é, em relação às anuidades pagas para a Escola de Cinema e TV de Cuba, que é uma das escolas mais importantes e com mais tradição e qualidade na produção do cinema latino-americano é, foi, basta dizer né, que um dos professores e aliás um dos fundadores da Escola de Cinema e TV de Cuba era Gabriel Garcia Marques né, além do, do argentino Fernando Birri, do cubano Julio Garcia Espinosa então uma das escolas mais tradicionais de cinema e televisão que nós temos na América Latina o governo brasileiro tinha uma relação de financiamento, de poucos alunos, mas mantinha essa relação de financiamento, e o governo de Michel Temer acabou com esse financiamento, esse subsídio, no início de 2017. Refletindo também, muito além dessa, dessa narrativa da contenção de gastos, o corte de uma relação com um país cuja ideologia não é compartilhada. Né? Então, a dimensão de cinema, poder, ela se manifesta para todos os estados, seja ele os Estados Unidos em relação a Hollywood, seja o nosso governo eh, que está temporariamente no poder né, de Michel Temer, cancelando esse nosso parceria, esse nosso convênio com a Escola de Cinema e TV de Cuba.
0: Eu enxergo a, a utilização do cinema né, de, em sala de aula, no estudo da política internacional... Como, de pelo menos três maneiras diferentes. Né? Acho que a gente já passou por, por várias delas. Né? Uma é, é, como o Maurício falou, você usar um filme para fazer referência a um período histórico, a uma situação específica, para dar conhecimento é, ao aluno de uma situação específica. Então, você usar um filme como Batalha de Argel ou... É, nada de novo no front são, são filmes muito particulares sobre eventos específicos né, que, que levam conhecimento que são mais lúdicos né, é, tem, um, tem um tipo de função acho que um, um outro tipo de, de utilização é você usar de, de alegorias de, de comparações é, acho que o Felipe também o, o Maurício mencionou ah, vamos falar de Game of Thrones, ou vamos falar... Tem um, tem um livro famoso, alguns anos atrás, sobre os zumbis e as relações internacionais. Então você vai usando dessas... Acho que tem um sobre o Harry Potter também. Você vai usando dessas alegorias para tentar discutir temas contemporâneos. Né? É, ou, ou tentar comparar eventos históricos com eventos de ficção, esse tipo de coisa. É, e aí acho que tem um, um terceiro meio, algo até mais é, filosófico, talvez, que é, é, é de pensar o cinema como ah, um elemento de construção de cultura e identidade e um, um elemento de, de condicionamento, quase, da, da sociedade de condições possíveis, né, de condições de possibilidade. Ah, então, a hora que você... Coloca o, o terrorista na tela, ou coloca o conflito na tela. Você vai criando esse imaginário né, é, ao longo de, de, de várias obras, de, de, de momentos, de épocas, é, que às vezes servem até de, de um ensaio da realidade, ou de um ensaio da vida real. Né? Então você, você, Na época dos ataques de 11 de setembro, você teve aquele... Nova York sitiada, muita gente fez essa analogia, né, como a cidade reagiu ao evento, etc. E é
1: interessante, Geraldo, porque o roteirista do, do Nova York Cityada é o Lawrence Wright, que escreveu A Sombra das Torres, The né, da Looming Tower, que é talvez o melhor livro sobre Al-Qaeda e, sem dúvida, um dos grandes trabalhos sobre história do terrorismo. Então, essa relação do cinema com análise acadêmica, com análise política, está dada. Né? Ela está ali na, uhum. nas próprias biografias de muitas das pessoas que a gente tem lido para tentar entender a política internacional contemporânea.
0: É, onde eu ia chegar era uma pergunta para vocês. Né? É, como vocês fazem isso? Né? É, como vocês usam cinema, exemplos de, de filmes, coisas que vocês gostam? É, o Maurício também já citou uma outra coisa, né? Que é, é, usar o cinema como uma, quase que um discurso contra-hegemônico, né, pegar um, 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 um cinema que é, sirva para você mostrar a situação, em, seja no Oriente Médio, seja na América Latina, enfim, como que vocês usam, o que, que vocês usam, o que, que vocês acham de interessante, enfim...
3: E só para complementar, como usam também, né, porque é, há uma dificuldade técnica também na utilização do cinema, né, quer é. seja pelo tamanho do, do filme, que geralmente não cabe em uma aula, ou quer seja pela dificuldade de encontrar, ou de, de até exibir, é, então... Como, como usa, eu acho que também, uma uh, complementando o que o Geraldo falou, né, como usa também é uma pergunta que, que me interessa bastante.
2: É, eu queria pegar um gancho naquele, naquela fala, Geraldo, que tu fizeste antes, sobre o filme, às vezes, explorando situações extremadas, né, o filme como uma deixa para a gente pensar situações limite, mas eu acho tão interessante que nós estamos vivendo um momento tal na história da política internacional que as situações limites elas ela, ela se tornaram realidade, né? a gente não é mais ficção, então eu, eu recordo é, de uma trilogia que eu gostava, que eu gosto bastante, que é De Volta para o Futuro, e, e aquela cena, né? aquele, aquele em especial, aquele, aquele filme em que o Biff ele, ele se torna ali o chefe, comanda, num, num passado diferente ali, acaba influenciando toda, todo o transcorrer do filme numa alegoria clara o que seria o, o Donald Trump. E, e depois Donald Trump acontece e vem de fato ao governo. É verdade, e não só, é verdade. Os Simpsons, né? Os Simpsons anteciparam a figura do Donald Trump também. E é engraçado como a, a ficção e como o cinema e como a televisão conseguem o audiovisual justamente porque os limites, eles não são os limites do fato, mas é o limite do trabalho com a situação... da possibilidade de criar em cima do material... de criar em cima do acontecimento político... e de pensar o que pode acontecer. Às vezes, até numa tentativa de alertar-nos... e eu acho que nesse aspecto a gente vê também o limite do cinema... Né, o limite do audiovisual... Ele ele, ele ele passa uma mensagem mas ele também tem um limite o limite da compreensão daquela mensagem o limite do público que é atingido com aquela mensagem mas eu recordo só desses episódios especialmente agora do, do Donald Trump como episódios bem, bem ilustrativos de como o cinema ele antecipa, ele anuncia situações extremadas, que nem tu falasse, Geraldo, mas ele acaba antecipando com doses muito realistas, né, o que a gente pode viver na política. E, pegando aí essa, essa pergunta, então, da, do, do filme mesmo, enquanto instrumento pedagógico, é, dois comentários um sobre como usar, né? Como como usar o cinema em sala de aula. Eu acho que tem inúmeras formas. Tem um artigo famoso e consagrado já na nossa aula, na nossa área, que é International Relations at the Movies. É um artigo de 2009 do Enger e do Spencer, e eles disseram, olha, em, em relações internacionais, a gente pode usar o filme para retratar um evento, né? Tentar ilustrar um evento, muitas vezes o objeto para nós, nas relações internacionais de estudo, ele está muito longe dos alunos. Então, o filme serve para retratar um evento, seja no tempo, seja no espaço, separado da realidade em que a gente vive. Ele serve também para debater uma questão específica, por exemplo, abusos dentro de missões de paz. Ele serve para examinar narrativas culturais. Aí, Eu acho que era um aspecto que tanto vocês, você quanto Maurício levantaram antes, e também para explicar e criticar teorias de relações internacionais. Então, eu acho que eu até reduziria para três, eu estou trabalhando num, num artigo justamente reduzindo para três essas categorias que eles colocam de possibilidade de usar os filmes, é, mas, de fato, é uma ferramenta que a gente pode utilizar de várias formas. De qualquer maneira, o que fica claro pela nossa conversa é... Todos nós pressupomos que a figura do professor é absolutamente importante nesse processo. E a gente não está equivocado. Porque nessa pesquisa que vai sair também, nesse artigo que eu comentei no início da nossa conversa... Nós detectamos que os alunos, eles acreditam que a presença do professor e a intermediação do professor é fundamental para que o conteúdo do filme sirva no aprendizado de uma temática específica. Então, a gente fez, a gente usou várias formas, a gente usou o cinema de várias formas com as nossas turmas de, de relações internacionais, especificamente na, na política externa brasileira, e só para mencionar aqui para vocês, por exemplo, uma das, das formas que nós utilizamos foi discutir previamente o tema em sala de aula. É mais no modelo até da aula expositiva, e, e antecipar, né, uma, uma leitura acadêmica do tema. Outro meto, ou, depois exibimos o filme. Um outro método que nós utilizamos, e que eu particularmente gosto muito de utilizar, é entregar um questionário com perguntas que provoquem o olhar do aluno antes de exibir o filme em sala de aula. Então, a gente não responde e também não antecipa uma conclusão, mas provoca o olhar do aluno. Eu acho particularmente interessante essa forma de utilização do, do filme, porque, porque ela, permite, é, ela permite que o aluno encontre as respostas, né? Antes de você já dar uma leitura, dar uma narrativa. Então, o aluno constrói muito a, a, a aquisição do conhecimento. Uh, outras formas, uma discussão posterior ao filme e sendo mediada pelo professor, outra forma que nós utilizamos, fazer leituras orientadas com materiais de apoio sobre o assunto após o filme. Outra forma, realização de atividade de pesquisa por parte do aluno, dos alunos, sobre o tema do filme, eh, antes da exibição do filme. E, e depois nós perguntamos para os alunos de todos esses métodos o que, que eles acharam mais interessante para o bom aproveitamento dos filmes como recurso didático, né? E o que apareceu em primeiro lugar para eles é a discussão prévia do tema em sala de aula. A maioria dos alunos disse que para o filme servir, para ser bem aproveitado como um recurso no aprendizado de um tema, uh, é necessário, é importante que o professor faça essa discussão prévia em sala de aula e em último lugar eles colocaram aí, aí eu não sei se já é por comodidade ou não, mas a realização de atividades de pesquisa, né, então é, incentivar eles a fazer a pesquisa sobre o tema antes de assistir o filme, essa ficou em último lugar
3: <risos> eu acho <que> por razões <risos> óbvias
2: <risos> exatamente né talvez a gente tenha um viés aqui de interesse muito grande nessa resposta, mas enfim o que eu queria dizer para vocês é que nessa nossa conversa a gente está sempre pressionando Supondo, né, que a figura do professor é, é fundamental, e a gente tem razão nisso, a figura do professor é inafastável, não só porque nós somos professores falando sobre o tema, mas a gente, quando verificou isso com os alunos, eles nos deram o mesmo feedback, a mesma resposta. Eles disseram que, para eles, a figura do professor é essencial porque essa, esses mecanismos são mecanismos que eles consideram indispensáveis. Né? Eles tinham a alternativa de dizer que, não, nenhum desses métodos, o filme é, por si só, uh, por si só um, um valor didático existe nele. Tem, dois, tem, tem um, um, um trabalho de dois autores uh, que diz que os documentários carregam neles mesmos, né, de forma inerente, um potencial didático. E os alunos nos mostraram o contrário. Né? O que eles nos mostraram na pesquisa é que a figura do professor ela é absolutamente importante na mediação dessa aquisição de conhecimento por meio dos filmes.
1: Essa é super interessante a pesquisa da Cris. Né? Ela vai nos mostrando as várias maneiras pelas quais a gente pode usar o cinema e como olhar uma ferramenta didática muito importante.
2: Né?
1: Eu fiz já um pouco de tudo do que ela tem mencionado Uh, houve uma época em que eu gostava muito de passar filmes em aula, né? hoje eu não costumo fazer mais isso, seja por uma razão da dificuldade técnica, né, de uma certa precariedade da infraestrutura com a qual a gente tem que lidar não UERJ, uhum. mas também porque eu cheguei à conclusão de que, do ponto de vista pedagógico, isso não é necessariamente o melhor uso do tempo, né? eu uhum. prefiro muitas vezes simplesmente dar a indicação do filme para os alunos, né e sugerir a eles, não, né, olha, assistam isso, depois a gente conversa, é uma maneira interessante de vocês terem esse olhar diferente sobre um ponto da matéria que a gente está aqui abordando, e alguns cinemas funcionaram melhor do que outros com os estudantes, né? por exemplo, em geral, quando eu passei, eu recomendei filmes latino-americanos, a resposta foi muito boa, os alunos gostaram muito aquilo ali, enfim, de algum modo dialogou com anseios, inquietações deles, né, agora, às vezes, passando filmes europeus com uma narrativa é. um pouco mais lenta, que foge do padrão hollywoodiano ao qual eles estão acostumados, essa recepção, às vezes, foi meio problemática por parte deles, né? de não, não uh -huh. gostarem tanto, terem uma dificuldade de acompanhar ali a, aquele modo de se contar a história, né, então, também é muito a, a, a formação cultural de cada estudante, o que, que eles estão habituados a ver ou não. Mas é, é um, a universidade é importante também como um momento de ampliação desses horizontes culturais, né? de mostrar para o aluno um tipo de cinema, de literatura, né? que talvez ele não conheça do convívio cultural em sua família ou, ou na escola fundamental, na escola de ensino médio, e o momento da universidade é interessante para isso também, né? uma maneira de abrir um pouco os olhos, mostrar outras possibilidades de, de diálogo cultural, de acesso à a, a, a vida de outros povos. Né? Quer dizer, a parte do barato de estar no ensino superior é exatamente poder fazer esse tipo de conversa.
2: Maurício, é muito bacana o que, o que você traz, é bem interessante... E, Jó, junto com uma fala tua anterior também, que é a questão da tua experiência com a videolocadora, né? que eu acho que todos nós tivemos essa experiência incrível de ir na videolocadora e ver aquele universo de filmes na nossa frente. Hoje, eu mencionei muito a questão do, do quanto a, o, as salas de exibição de cinema elas são dominadas por essa perspectiva hollywoodiana, que é uma das inúmeras perspectivas, mas acaba sendo a única. E você mencionava a, a experiência das videolocadoras. Eu recordava, além das salas de cinema hoje, que são muito reduzidas em termos do, do que oferecem, o próprio catálogo uh, de serviços de streaming, eles têm uma, uma produção concentrada em algumas regiões do globo, mas mais que isso, eles têm os famosos mecanismos de algoritmos né, que colocam alguns uhum. filmes como indicações preferenciais, o interesse da própria indústria que está produzindo aquele material, e depois você clicou uma vez naquilo, você acaba sempre se retroalimentando, então, um pouco daquela variedade que nós tínhamos quando íamos pelos corredores das videolocadoras, né, escolhendo o nosso filme, ele fica ele fica restrito a partir não só da sala de cinema, que ela está bastante controlada e monopolizada em termos do tipo de material que exibe, mas também em função do tipo de mecanismo que opera quando a gente acessa os serviços de streaming. Então, a gente tem uma falsa percepção, às vezes, de que está tendo acesso a muitos materiais diferentes e, na verdade, não é tão diferente, né? E sobre essa questão dos... 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 limites... porque também é interessante esse ponto que tu trazes, né... dos limites do cinema... Uh, eu acho que não é panaceia o cinema para ensinar relações internacionais, né... é uma ferramenta... é um suporte... e essas dificuldades que tu trazes tem... a gente tem também já uma... uma... uma percepção disso... até uma literatura que produz e que... E, que reverbera muito do que você disse, Maurício que é assim, reconhecer que o cinema, ele, dependendo da forma, se ele for abordado de uma forma displicente, digamos, em sala de aula, ele vai reforçar uma perspectiva que é uma perspectiva, digamos, acrítica que não leva a refletir sobre o conteúdo, o tipo de narrativa, a construção, né, de qual, qual a qual a construção de verdade que se está fazendo naquele material, o tempo da obra, né, ocupar uma aula inteira exibindo um filme e ir os alunos embora, como eu já vi alunos me retratarem assim, então são são formas, né, que, que não são construtivas para o aprendizado, uh, e também, dependendo da, da abordagem que se faz por meio do filme, a tendência teórica do filme, ou a tendência ideológica do filme, ela pode eclipsar outras perspectivas que são importantes na, na, na formação do aluno, e sem contar as questões de dificuldade técnica mesmo, que a gente enfrenta, então, exibir um filme de uma hora e meia numa cadeirinha de madeira é bastante complicado, né, então, esses limites do cinema, eu acho que é importante nós estarmos conscientes enquanto professores, sob pena de acharmos que estamos fazendo uma coisa revolucionária, incrível, muito moderna, mas é, estamos submetendo a uma situação de quase desaprendizado, né, porque é contraproducente exibir filmes em algumas condições,
0: purpose of evasion. That I well? One heartbeat away from the presidency not a single vote cast in my name Democracy is so overrated
3: eu já tive experiências também parecidas com as que vocês falaram né atualmente eu estou muito próximo da da maneira como o maurício usa né cito o filme e torço para que os alunos assistam né muitos a maioria não assiste, alguns assistem, é, mas mês passado tinha um filme que eu queria muito que eles vissem e, e eu, eu, eu exibi em sala de aula. Mas foi um transtorno, O né? um filme de quase duas horas, é, numa cadeirinha desconfortável, e aí aquilo foi começando a ficar, é, é, um, né? ficou maçante, os alunos começaram a se levantar, eu tive que pausar o filme e fiz em duas exibições, em duas né, exibições, duas sessões, eu apresentei uma parte num dia outra parte no outro dia, foi horrível, assim. eu achei que, que <risos> foi uma experiência muito ruim, né? não, não teve o efeito que eu esperava, talvez, Maurício me deu uma dica ali, é uma que eu nunca pensei, talvez avançar um pouco, te, né, é, isso é um trabalho prévio, né, de ter que selecionar cenas que, que podem sair da exibição sem atrapalhar né? a compreensão do filme, mas... Pode ser que que seja um caminho. E aí talvez as séries né acabam é, sendo... Por mais que a Cris tenha essa relação de amor e ódio com as séries... né Algumas séries acho que é, é, às vezes é mais fácil em usar em sala de aula. Eu, eu recentemente usei uma chamada... The Untold History of the United States... Né? que é uma uma série em dez capítulos né, que conta a história é, da política externa norte-americana no século XX. Então e aí como é episódio curto aí às vezes dá para você fazer e ainda sobra um pouco de tempo para para uma discussão tal no, no mesmo no mesmo bloco ali de tempo né. Mas eu queria fazer uma uma outra pergunta né e a gente está falando tanto de cinema a gente citou aqui alguns filmes né, largo é, a Cris também escritou Saludos Amigos e outros, né? É, mas eu queria provocá-los também nessa, nessa direção, né? Quais filmes vocês recomendam para a compreensão é, da política internacional, né? O que, que vocês diriam, aí? talvez, o top, top three, né? Os três principais filmes aí que vocês poderiam recomendar, que vocês usam em sala de aula, que sempre resgatam, sempre vem a memória quando o assunto é política internacional contemporânea. Ela depende muito do curso que
0: eu
1: leciono naquele momento. né? Então, eu tive experiências muito legais dando disciplinas sobre a América Latina e utilizando filmes da região, por exemplo, A História Oficial para falar da Argentina, das ditaduras da, do continente, ou um filme uruguaio chamado Artigas La Redota, para falar do, da criação dos estados nacionais no Cone Sul, né, esse filme bem popular entre os alunos também. Fiz algumas tentativas um, um pouco mais uh, de altos e baixos em usar filmes para discutir teoria política, uh, pensamento político, porque eu queria mostrar um filme que, de algum modo, iluminasse um pouco o contexto cultural uh, daquele pensador que a gente estivesse analisando. Então, passar um filme sobre a Revolução Francesa, para falar do iluminismo, aí eu passei Casanova e a Revolução, do Héctor Escola, ou passar um filme sobre a República de Weimar, a ascensão do nazismo, eu passei Cabaré, do Bob Fosse, que foi ótimo, os alunos adoraram, né? foi uma das surpresas que eu tive, eu não esperava esse, esse retorno tão bom deles. Eu, quer dizer, é um pouco tentativa e erro também, né? a gente fazer essas brincadeiras, Agora, é claro, se a gente olhar, por exemplo, a todas as grandes guerras, praticamente, né, da política internacional contemporânea, tem uma produção cinematográfica enorme sobre cada uma delas. Né? Então, dá perfeitamente para a gente selecionar ali vários filmes, vários longas-metragens e fazer essa discussão, talvez complementando ali com alguns documentários. Né? Uhum. E aí, uma coisa interessante do Netflix é como ele tornou mais fácil o acesso a documentário que tradicionalmente é algo que não chega muito no cinema, né? não está muito ali na sala de exibição, e que agora ficou muito mais acessível para todos nós.
2: É, eu acho que, Maurício, eu vou muito na tua linha também, depende muito do contexto do que a gente está trabalhando, mas me vem assim a mente uma infinidade de filmes, eu vou começar por um que eu adoro, eu acho que ele é atemporal para trabalhar a questão do poder e da guerra especificamente, que é um filme que geralmente a gente não encontra naquela coleção... agora eles vendem uma coleção eh, em tudo que é loja... especialmente nas americanas eles vendem essa coleção... que é do Kubrick, de Stanley Kubrick... e não tem nessa coleção esse filme... que é um dos primeiros filmes do Stanley Kubrick... que é Path of Glory... ou em português é Glória Feita de Sangue. E eu acho esse filme genial em termos de compreensão... da construção do inimigo na política e na guerra... Porque o filme se passa... Eu não posso dar esse spoiler. Maurício, tô no teu problema aí de <risos> dar esse Bem-vindo ao clube.
0: Não, peraí, aí. Um dos primeiros filmes do Kubrick. Não tem spoiler, né? Se a pessoa não, não viu, eu acho é... que não tem spoiler. É... Muito, ah, muito, né?
2: Caramba, mas então... Eu adoro esse filme. Eu acho ele genial. Porque, vamos lá, depois me massacrem aí. Mas ele é genial porque ele constrói aquela ideia... ele mostra a construção da ideia de inimigo... sem mostrar uma vez sequer durante todo o filme o inimigo. E o interessante é que você chega ao final do filme pensando que viu o inimigo... mas você não viu o inimigo... então é incrível... assim... E você vê toda a questão da hierarquia do poder... da hierarquia dentro dos exércitos... dos miseráveis que vão para o fronte de batalha... eu acho que é um filme assim, atemporal para trabalhar... e das inúmeras simbologias que tem dentro do filme... Né? aquele jogo de, de, do, do branco e preto... o tabuleiro de xadrez que representa os, os, os pisos mais importantes... onde as questões definitivamente são resolvidas... e mostra que não é no fronte de batalha... Então, mostra aquela eliminação dos que não têm responsabilidade nenhuma pelo que acontece, mas, ao fim e ao cabo, alguém tem que ser culpado. Então, eu, eu adoro esse filme para trabalhar a questão de poder e a ideia de construção do inimigo na política. Então, é um filme aí que eu, eu uso meio atemporalmente. Fora ele... Nossa, tem até um filme, A Vida dos Outros, que o professor Roberto da UNB, conhecido acho de vocês, ele comenta no, no segundo volume das Relações Internacionais e o Cinema, que eu acho ele incrível, assim, é a década de 80 e aí tem uma todo um, uma, um monitoramento de um escritor que teria relações é, relações com a com a oposição com e ele faz esse monitoramento e acaba se identificando com, o próprio, com a própria pessoa que ele faz a surveillance, né, que ele faz a observação, mostrando a ideia do Estado total e como a, os indivíduos se tornam a, o próprio Estado e a própria instituição, e se confundem com ela, a ponto de quando acaba o Estado, acaba o próprio indivíduo. Eu acho que tem, tem outros filmes também, né, não tão recentes, mas um pouco, tipo O Jardineiro Fiel, que mostra muito dessa questão da, da relação entre corrupção corporativa, grandes negócios... utilização da África como laboratório... E aquela perversidade da indústria... da indústria... dos países centrais... Na, nos países periféricos... tem filmes que dizem respeito a, a questões de organizações internacionais... nossa, tem tanto tema... Tem, tem um filme que eu acho muito bacana... em termos de poder e política internacional... Que é Siriana, é um filme que é difícil a gente pegar toda a lógica e toda a construção dele na primeira vez assim que a gente assiste, eu não sei se vocês conhecem
1: eu, o Siriana. Eu filme, Mas você tem que ter um mestrado em relações internacionais para entender aquele enredo.
2: Então, né, <risos> Maurício? Ele é muito, né, intricado, né? ele é muito é. intricado, mas ele usa toda aquela... Aliás, eu acho que ele é intrincado na, intrincado na mesma proporção que é complexa aquela relação e a compreensão das relações dos países centrais, especialmente dos Estados Unidos, com o mundo árabe em geral e aquelas, é, né, aqueles, aquelas ciclos de poder familiar e, e o domínio sobre o petróleo e como se usa o recurso do petróleo também. Mas acho que você tem toda a razão, assim, é um filme que demanda um mestrado. Eu mesmo tive que ver mais de uma vez para compreendê-lo. E acho que, por fim, a última que me vem em mente agora, né, teria uma infinidade de filmes, mas eu acho que um conjunto de filmes que eu gosto muito, até porque eu estava lidando recentemente com o tema, são filmes que dizem respeito à, à questão da migração na América Latina nesse contexto da política internacional, agora em era Trump. Né? Um, um, um dos que eu acho muito ilustrativo e que pode ser valioso para trabalhar essa questão da migração na era Trump é Um Dia Sem Mexicanos. É aquela questão da... Da, da importância econômica do migrante na sociedade de destino, é, o que, que a Califórnia faz, né? ela fica em choque quando, da noite para o dia, um, um terço praticamente da população simplesmente some, os mexicanos somem de cena. Então, interessante para ver o que, que significa o migrante na sociedade norte-americana. É, numa perspectiva um pouco diferente, não migratória, mas sobre a América Latina. Uh, o Banheiro do Papa é um filme que eu gosto muito... sobre a América Latina... Ele morre, porque, até porque ele fala da região de onde eu vim... Né, da fronteira com o Rio Grande do Sul... da fronteira entre o Brasil e o Uruguai... e aí na expectativa de receber o Papa... o protagonista ele tenta fazer um dinheiro... Fazer, obter algum recurso com aquele, naquele momento... e aí a gente vê toda uma dinâmica assim, da fluidez das fronteiras... Do, de um contraste entre o poder político que é exercido sobre a fronteira e a vida de cada um dos seres humanos que vive na fronteira. Acho que tem uma série de aspectos aí bem interessantes para desenvolver também sobre sobre esse filme. Legal é que ambos e os filmes tem tratam a questão um filme da fronteira sobre a
1: frustração sobre a frustração econômica com os mega eventos, né? Ah, Como perfeito. Como eles criam uma expectativa que nunca é, é realmente cumprida, né?
2: Perfeito, Maurício, perfeito. Acho que serviria para abordar essa temática também, claro. Nossa. Nós
3: lembramos os slogans, nós não podemos nem lembrar os fucking wars. Você sabe por quê? Por quê? É show business. É por isso que estamos aqui. Eu entendi. Naked girl, cobrada em napalm. V for victory. Five marines raising the flag. Mount Suribachi. Uhum. -huh. 50 smart bomb chimney, Mr. show business.
0: E essa outra tem uma outra tendência, né, que é, é usar filmes para o Maurício citou um pouco isso, né? A coisa de usar os filmes para tentar uh, contextualizar um pouco você falou dos filmes dos autores de ciência política da teoria política né? de dar um certo contexto histórico mas também tem gente que tenta usar os filmes como demonstrações das teorias em si né? Ou tentar trazer o argumento tentar dar algum tipo de ilustração de materialidade para o argumento teórico né? Tem um livro conhecido da, da Cynthia Weber uh, que vai fazendo relações entre as teorias de relações internacionais, o realismo, o idealismo e, e algumas alguns filmes, né? Vocês te, têm alguma experiência com isso? Acham que isso é uma abordagem válida?
1: Olha, é, eu acho válido. Eu conheço esse livro da, da Cynthia Weber, é muito bom. Eu nunca fiz isso em aula, mas porque, em geral, eu não leciono teoria de relações internacionais, né? Mas eu acho que seria perfeitamente possível a gente pegar um, um clássico da área como o, o Essence of Decision, the, the né, do, do Graham Allison, e passar, por exemplo, o filme 13 Dias, sobre a crise dos mísseis cubanos. É praticamente o livro do Graham Allison filmado. Né? Como é que ali uhum. o governo Kennedy reage naquilo né, tudo. E, e acho que seria uma ferramenta fascinante, porque algo que eu ouço muito de, de queixas dos meus alunos, em particular na graduação é uma dificuldade deles em entender os argumentos mais abstratos da teoria. Então, se a gente consegue pegar alguma produção cultural deles né, que mostre que uh, o que a teoria está dizendo não é só um, uma ideia perdida na mente de um acadêmico, ela dialoga com o mundo real, ela dialoga com o universo da política, da vida cotidiana, isso é uma ferramenta didática maravilhosa. Então, é, é mais um elemento para estimular o aprendizado dos nossos estudantes
2: Ah, eu concordo Sim. com o Maurício, na verdade eu estou na mesma situação, eu não ministro as cadeiras em geral de teorias de relações internacionais mas esse potencial do cinema de ilustrar esses conceitos abstratos ou essas ligações abstratas que, que a teoria faz ele é exatamente, aliás, o que a Cynthia Weber valoriza eh, ao final de cada capítulo do livro dela né ela pega filmes que também em teoria não, não seriam filmes de política, sobre política, né, uh, e, e traz aquele filme, contextualiza aquele filme, mostra como a lógica das ações e reações está dentro da lógica de e reações explicadas, eh, que, propostas por uma teoria. Então, eu acredito que é extremamente, extremamente valioso, é. mas estou na mesma situação de utilização prática, assim, do Maurício, eu não ministro essas disciplinas, e até por força disso, acabo não, não fazendo essa abordagem em sala de aula. É, agora, o próprio livro do, do Dan Dresner, né, sobre os zumbis que o Gerald citou, uhum. é também
1: uma, a, no fundo, no fundo, é, é isso, né, quer dizer, você pegar um universo do cinema catástrofe, né, dos filmes de terror e fazer uma interpretação ali que, no fundo, no fundo, é uma interpretação das várias teorias de aí, né? então, como é que os escandinavos reagiriam, né, a uma, a uma invasão uhum. de zumbis, como é que as grandes potências lidariam com aquilo, né, Acho que são elementos interessantes, quer dizer, dá, dá para dá brincar aí com, com tudo isso, né? E uhum. acho que o aluno valoriza isso, né? O aluno valoriza uma abordagem quando nós, professores, estamos buscando uma maneira que foge do tradicional, que foge simplesmente ali do, do, uh, de ler o livro, de ler o artigo, né? E tentamos trazer outras dimensões culturais para esse processo de aprendizado. Uh, bom, acho que é interessante citar qual é o título do livro da Cynthia Weber, né, para quem estiver curioso em buscar, que é o International Relations Theory uh, A Critical Approach para quem uhum. se interessou e quiser buscar uh, é legal, é válido né? E, enfim, estimular uh, estimular os nossos ouvintes a mergulharem né, nesse universo do cinema em especial aqueles que são mais jovens e para quem os filmes dos anos 80 já são história antiga né? uh, tem muita coisa legal por aí e, e vale a pena vocês verem um pouquinho daquilo que nós velhinhos
2: <risos> é, assistimos,
1: assistimos em algum momento. Aqueles tipos em preto e branco, como Casablanca, né? assim, olha legal, corre atrás disso que você vai gostar.
3: Every week Tyler gave the rules that he and I decided.
0: Gentlemen, welcome to Fight Club. a primeira regra do Fight Club é você não fala sobre o Fight Club a segunda regra do Fight Club é você não fala sobre o Fight Club
3: então, Maurício, Cris a gente tem uma tradição aqui no Chutando a escada, que é a seguinte no final do, dos programas a gente convida os nossos amigos aqui que fazem parte com a gente esse episódio, para chutar a escada de alguém ou de alguma coisa que tem incomodado vocês nos últimos dias. Eu sei que são muitas coisas, né? <risos> mas, é, mas é, basicamente, a gente quer chutar a escada de alguém ou de alguma coisa e a gente quer dar essa oportunidade para vocês fazerem isso. Mas, antes, a gente vai chamar aqui a curiosa Nazaré para fazer a sua vinheta. Roda, Nazaré. Vamos chamar Nazaré, Geraldo?
2: Eu juro, eu nem tava lá. A culpa não foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga.
3: É. Cris, de quem você chuta a escada, então? Gente,
2: então... Já, alguns já foram chutados ovos, né? Eu vou chutar a escada aí de uma, praticamente uma figura inevitável de chutar a escada... Porque eu acho que essa figura vai nos legar ainda muitos dissabores eh, ao longo das próximas décadas, se não de século. Queria chutar a escada do, dessa figura que é o Donald Trump, e... mas dizendo que esta figura permitirá a gente pensar muitas situações extremas no mundo, aí nas relações internacionais, e que eu acho que ele vai dar muita, muito muito recurso, muito, muita matéria-prima para o cinema.
0: Você acha que ele vai dar matéria-prima? Acho que ele vai acabar com a matéria-prima, Cris. O, o que o o que, que os roteiristas de House of Cards vão fazer?
2: Não, então, porque a partir daí a gente vai para uma outra dimensão para ficção. Porque ele já não é mais o extremo, ele rebaliza o jogo em outro nível. Tá é bom. gente, eu tenho, na verdade, é um, é um chute que, nossa, ele me diz respeito pessoalmente e ele cansa, sabe, ele cansa, muito embora exista um movimento de reação a essa situação, inclusive dentro da nossa área das relações internacionais, a ausência de mulheres em foros, a ausência de mulheres em painéis, a ausência de mulheres dentro da nossa área falando sobre temas importantes e sobre temas sobre os quais tem muita mulher para falar, porque nós já somos as maioria, a maioria nos cursos de RI e eu acredito que quase a maioria já na pós-graduação também. Então, meu chute na escada é para todo esse pessoal que não compreende a demanda feminista, demanda por um pensamento feminista, por um reconhecimento, pela representatividade que as mulheres é, pedem pela compreensão que as mulheres pedem para que seja reconhecido o seu espaço e a sua forma de construir carreira e conteúdo dentro das RI. Eu acho que esse é o um, um, meu chute assim com essa dimensão até bem pessoal e dizer que cansa, mas que a gente está aí. A gente se reuniu esse ano na Abre, na Associação Brasileira de RI, o um Encontro Nacional em Belo Horizonte, e estamos tentando nos organizar, tanto em termos institucionais, quanto em termos de, de temática, fazer essas abordagens feministas serem mais transversais aos conteúdos de RI, é, então meu chute na escada, ele vai aí para todo mundo que está resistindo, que ridiculariza a demanda, e acho que é, é, um, é um chute na escada com uma dimensão também bem pessoal, assim, da luta.
0: É, a gente super compartilha essa demanda, Cris. E já fizemos aqui um programa sobre participação das mulheres nas, nas relações internacionais. Fizemos a maneira de dizer, né? Porque as mulheres fizeram um programa, eu e o Felipe participamos, e vamos fazer, fazer outros. É, é, é engraçado você engraçado não, é triste pra caramba, mas você usa o termo pedir, né, é, vocês não têm que pedir nada, esse espaço tinha que ser de vocês, né, a gente aqui tem que dar licença e, e deixar vocês fazerem o que, o que sabem fazer, né.
2: E falando sobre filme, Geraldo, já que a gente tá nesse tema, é, tem um filme que eu acho que retrata um pouco essa realidade das mulheres e que pode ser tranquilamente é, a realidade nossa nas relações internacionais, aquele filme Os Incríveis... Aquele que é uma animação, né, ele tem lá cada, cada figura da família, dos incríveis, tem um superpoder. E eu não sei se vocês recordam qual é o poder da mulher.
1: Não, eu não lembro.
2: A, é. mulher, a mulher é elástica. É elástico, é. Eu acho uma, uma imagem tão correspondente à forma como pelo menos eu me sinto, sabe, no mundo... <risos> Poxa, porque a gente tem que, assim, tu tem, tens uma demanda estética, tem uma demanda de responsabilidade de família, tem uma demanda de como se portar, você tá todo momento sendo julgado e tem uma demanda pelo, pelo resultado do teu trabalho, da tua pesquisa, da tua aula, da, teu, do teu, da tua função enquanto mulher, da tua função de gênero na sociedade, então é, é um e é um nível de, de cobrança que não existe em cima de, de outras do, do, dos homens, né... então eu acho que... já que a gente está falando em filme... aquela a, a referência aos incríveis e à função elástica da mulher... acho que é uma boa alegoria para... pelo menos como eu me sinto na sociedade...
3: E aí, Maurício?
1: Pois é, olha, eu sei que há uma rivalidade enorme né, sobre de quem a gente chutaria a escada, mas eu vou pedir licença para fazer uma chutação muito particular. Né? Eu sou professor da UERJ e, acho que como muitos ouvintes sabem, a UERJ tem vivido uma situação de crise muito grave, né, a pior na história da instituição, com salários atrasados em quatro meses, as aulas adiadas indefinidamente. Né? A gente não começou ainda o ano letivo de 2017 então por conta disso eu vou chutar a escada do governo do estado do Rio de Janeiro né? Quer dizer, o, o mundo tem muita gente que está merecendo esse chute mas eu vou começar aqui do meu pequeno jardim, do meu pequeno universo porque é exatamente essa situação que está me impedindo de estar com os meus alunos com os meus colegas né? com muitos dos meus amigos e eu sinto muita falta disso né? Quer dizer eu queria estar agora com os meus estudantes passando filmes, discutindo, tendo aula e sabe Deus quando é que eu vou poder fazer isso de novo, né Dada essa situação de penúria que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro. Então, a minha chutação de escada é para o governo estadual do Rio.
3: E, além de tudo, o que, o, que, o que me preocupa bastante é que o que acontece na UERJ é, pode servir de trajetória para várias outras instituições. Né? Tem a, a situação da UNILA também, que está que sob ataque. É, recentemente, o Estadão publicou uma matéria falando especificamente sobre as universidades federais do estado de Minas Gerais, que é de onde eu venho, né, é, por exemplo, a Federal de Uberlândia não tem dinheiro mais, acabou o dinheiro, o, o orçamento do ano é, tá encerrado, então as federais também estão numa trajetória é, parecida, né, claro que a situação da UERJ é, é, tá bem mais aguda, né, uma crise é, que deixa a gente, enquanto educador, né, Tristecido, aborrecido, porque é muito, é muito triste, o Departamento de Relações Internacionais da UERJ sempre foi referência né, para todos nós, montaram um, um time bacana, e, tal. e mas a situação das federais, ela está na mesma trajetória, sabe, Eu acho que é, é lastimável né, a situação, enfim, de, não tem como falar desse tema e não, não sentir assim, uma tristeza profunda, né como educador e também como cidadão né, de ver um bem público sendo precarizado dessa forma né?
0: gente, a gente queria agradecer muito vocês é... a gente começou esse projeto tem alguns meses e eu e Felipe a gente tem trabalhado pra caramba nele, mas não ia dar pra fazer sem, sem vocês, sem os outros convidados que já passaram por aqui é, de noite, no horário que eles vão estar descansando, então super obrigado, é, o programa é de vocês, se vocês quiserem é, voltar a participar, mandar sugestões de pauta, é, indicar para as pessoas, indicar a gente para vir conversar com a gente, a, a casa está aberta, a porta está aberta, super obrigado.